0: ¿Cómo estimulo a mi hijo? ¿Será necesario meterlo a un centro de estimulación? ¿Son necesarias las clases extraescolares? ¿Cuándo hacerlo? Estas y otras preguntas las resolveremos en este episodio. Bienvenido, bienvenida. Hola nuevamente gracias por estar aquí por escucharnos desde tantos rincones del mundo hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho a los padres y es sobre la estimulación de nuestros hijos no solamente en la etapa de bebé, sino también en la etapa escolar nosotros buscamos actividades extraescolares los metemos a un curso o al otro con el propósito de mejorar su rendimiento académico y también de darles herramientas que en el futuro les puedan garantizar una estabilidad económica y que nosotros consideramos adecuadas para su desenvolvimiento social sin embargo nosotros a veces en ese afán por garantizarle a nuestros hijos un futuro con estabilidad económica sacrificamos su estabilidad emocional mental y afectiva les preparamos para un ambiente laboral que desconocemos y que ni siquiera somos capaces de imaginar porque posiblemente las actividades a las que nuestros hijos se van a dedicar no se han inventado no existen porque el mundo está cambiando permanentemente con la revolución tecnológica asociamos las clases extraescolares con mayor estímulo cognitivo y metemos a nuestros hijos en múltiples actividades que en ocasiones corresponden más a nuestros intereses que a los de nuestros hijos. Y ese es el propósito de este episodio. Te quiero contar mis perspectivas, mis visiones con respecto a este tema. Y te quiero dar herramientas para que también puedas hacer una estimulación adecuada que en realidad, si lo pensamos bien, no necesitamos de mucho. Hay cierta tendencia a pensar que con más estímulo y mientras más rápido mayores resultados académicos e intelectuales. Sin embargo, la mayoría de expertos en educación coinciden en que cuando adelantamos en los niños estas etapas que no tocan, los ponemos en una situación de frustración que podrían repercutir sobre su autoestima y afectar el aprendizaje futuro. El niño va a pensar que es incapaz de leer, de sumar, de escribir su nombre, va a pensar que es un tonto solo porque no es el momento para hacerlo. Si nosotros le enseñamos a un niño de tres años, de dos años a leer, pues él no está preparado todavía desde el punto de vista neurológico, ni siquiera biológico, para hacer ese proceso de lectoescritura formal. Por lo tanto, él va a pensar que no es un problema de, del momento, sino que es un problema de su incapacidad. Y esto va a tener repercusiones en su autoestima y en sus aprendizajes futuros. Este aprendizaje, que claramente está ligado a las emociones, o sea, nosotros aprendemos lo que amamos, se va a ver alterado y va a entrar en una sincronía entre nuestras pretensiones como adultos y su momento evolutivo. Esta es la situación que se presenta cuando empezamos el momento de lectoescritura a los tres años, a los cuatro, a los cinco. Este proceso se debe dar de forma natural y con un contexto propio de la vida cotidiana del niño. La lectoescritura no debería ser un proceso externo que iniciamos los adultos, cada niño empieza a leer el mundo con sus sentidos, lo empieza a interpretar, a explorar desde que nace y esas lecturas son la base de sus procesos cognitivos más complejos. La lectoescritura no consiste en juntar letras, la lectoescritura consiste en empezar a leer el mundo y eso lo hace el niño desde que nace. En este contexto, el juego hace parte fundamental de la vida del niño, y no lo podemos sacrificar pensando que es una actividad banal y que No, es una actividad muy importante. no, hay ninguna actividad diferente a las que cubren las necesidades biológicas más importantes que el juego. Esa es la mejor y posiblemente la única forma de aprendizaje sólido y constructivo. Jugar y aprender no son actividades diferentes y no son excluyentes y nosotros como padres las excluimos cotidianamente. Nosotros separamos el aprender y el jugar y le damos el mensaje a nuestros hijos que el juego se disfruta y que el aprendizaje no. Así es como los niños empiezan a asociar el estudio con una actividad aburrida, obligatoria y que deben hacer muy bien para satisfacer a sus amados padres, pero incluso puede causar dolor. En el niño entonces el aprendizaje viene ligado necesariamente a la emoción y al juego. Y el juego libre le da múltiples opciones a los niños, le da diferentes perspectivas, aumenta su creatividad innata, que es una cualidad tan esencial para resolver problemas y encontrar diferentes soluciones a futuro. Es una cualidad importante para crear, para mejorar la vida propia y la de otros. Pero ojo que no debemos confundir el juego libre con actividades extraescolares dirigidas, disfrazadas de juego. O sea, no se considera juego libre el fútbol, la clase de tenis, cualquier clase, a pesar de que sea divertida, entre comillas, donde el otro que normalmente es un adulto, dirige y ordena unas actividades que previamente están establecidas. Esto no es juego libre, el juego libre es el juego en el que el niño se desenvuelve de forma libre, sin imposiciones, sin ninguna intervención, donde crea sus personajes, donde se en película esa es la palabra, crea películas, crea un mundo, crea fantasías, ese es el juego libre del que estamos hablando. Por eso es tan importante que nosotros como adultos confiemos en la conexión que otorga ese juego libre y que nos permitirá tener también una infancia libre. El juego libre va asociado a una infancia libre. Las clases extraescolares entonces de matemáticas, de idiomas, de música, de ciencia deben surgir de un interés auténtico y genuino del niño. Incluso me atrevería a decir que si ese interés es tan profundo y tan real en el niño, lo que requerirá será un ambiente enriquecido y un acompañamiento silencioso más que una clase con contenidos dirigidos. En este punto también quiero que reflexionemos sobre uno de los problemas educativos más evidentes y es la categorización de las asignaturas escolares, donde tenemos en el punto más alto de ese rango a los números y las letras, luego siguen en el siguiente escalón las humanidades y por último está el arte con todas sus expresiones y que incluso tiene subdivisiones donde es más valorado la música que el teatro y la danza. Yo particularmente sueño con el momento en el que como sociedad veamos con el mismo orgullo el niño que muestra interés por las matemáticas que aquel que muestra interés por la danza. Y que ambos sean igualmente valorados y que ambos tengan todo para desarrollar su potencial. Porque cuando una persona desarrolla su potencial es una persona feliz y nos hace mejores a todos como especie y a todos como comunidad. A mí me beneficia tu felicidad, a mí me beneficia el desarrollo de tu potencial. Así no te conozca y estemos a miles de kilómetros de distancia. La pandemia que vivimos nos ha reforzado la idea de comunidad y lo interconectados que estamos los unos con los otros. Así que si desarrollamos los potenciales de nuestros hijos, de cada uno, si les propiciamos el ambiente adecuado, que como te digo es más un ambiente silencioso y de compañía silenciosa, nosotros todos como sociedad, como mundo, como planeta vamos a estar mejor. Entonces, ¿qué necesitan nuestros hijos? Necesitan jugar, necesitan dibujar, saltar, correr, construir, imaginar. Necesitan el contacto con lo natural, con lo concreto. Siempre, siempre de forma libre, sin interrupciones e intervenciones. A ellos les basta nuestra presencia amorosa y silenciosa. Lo que menos necesita son obligaciones, tareas, responsabilidades rígidas, estructuradas. Aquí te quiero contar un término que me parece muy llamativo y es el término que emplea la autora Catherine Lecuyer, que es una autora reconocida en el mundo hispano, doctora en educación, y ella habla de un término que se llama hipereducación y lo define como la obsesión por adelantar las etapas cognitivas y afectivas del niño para que sea un superniño, entre comillas superniño, y consiste en convertir, los hitos de la vida del niño en una auténtica carrera de relevos. Esta descripción me gusta mucho y quiero desglosarla un poquito. Lo primero que afirma Katherine es la palabra obsesión. Y la obsesión es nuestra como adultos, como educadores, como maestros. Porque cuando la obsesión parte del niño, tenemos otro panorama, tenemos genios. Tenemos niños interesados profundamente por un tema que los convierten en los mejores en ese tema porque hay una relación de una emoción con el aprendizaje. Entonces, cuando tenemos esa obsesión que parte del niño, tenemos un Einstein, tenemos un Dalí, tenemos una Marie Curie, pero si la obsesión parte de nosotros, estamos hablando de una hipereducación y no de una educación. Luego, la definición dice adelantar las etapas cognitivas y emocionales o afectivas. Esto implica llevar a nuestros hijos a un momento para el cual no están preparados y ojo que ella no solamente está hablando de asignaturas como matemáticas o ciencias, no solo es enseñar temas o habilidades a una edad que no está adecuada o, que, o es llenar de extraescolares, también está hablando de aspectos emocionales o afectivos, o sea, forzar para que un niño controle esfínteres cuando no está preparado, forzar a que duerma solo cuando no está listo también es hipereducación. Y por último, en su definición, hace un símil con una carrera de relevos, una carrera contra el tiempo. ¿Es esto lo que nosotros queremos con nuestros hijos? Yo creo que no, porque sería meterlos con una carrera contra el tiempo, contra el otro, contra ellos mismos. Y la vida no se trata de llegar primero, sino de disfrutar el camino. En este sentido, entonces, quisiera que hiciéramos el camino de nuestros niños mucho más amable, sin llenarlos de actividades extraescolares, sin someterlos a presiones con respecto a unos hitos del desarrollo que cada uno va a lograr a su tiempo, sin meterles materias y reforzarles actividades extraescolares. Solamente cuando surgen de su propio interés puede llegar a adquirir un conocimiento, pero ese conocimiento lo adquiere con y sin la guía del otro, porque surge de su emoción, porque surge de su interés genuino. Entonces me atrevería a pensar que las clases extraescolares muchas veces no cumplen el propósito para el que nosotros lo pensamos. Y puede ser más profundo y más motivador acompañar al niño, proporcionarle libros, proporcionarle materiales, proporcionarle texturas, experiencias que lo lleven a desarrollar su creatividad y a profundizar en ese conocimiento. Aquí la tecnología también puede jugar un papel importante, está bien que nosotros debemos tener claro cuáles son los horarios y cuál es el papel de la tecnología en la vida de nuestros hijos, que es un apoyo, nosotros podemos volver esas herramientas tecnológicas nuestras aliadas, no tenemos que pelear con ellas porque sabemos que no son muy saludables cuando se eh, abusan de ellas o cuando tenemos un exceso de información que proviene de una pantalla, sin embargo si las usamos bien nos pueden servir de herramientas valiosas para fortalecer esos intereses y ese conocimiento de nuestros hijos. Cuando ya hemos explorado estas posibilidades y nuestro hijo vemos que necesita un acompañamiento diferente, un acompañamiento profesional, por ejemplo un niño muy interesado en la danza, en el baile y lo vemos que lo hace solo, que ha explorado diferentes movimientos, que ha conocido su cuerpo que ha visto a otros explorar su cuerpo, bailarlo, moverlo podemos pensar en hacer un acompañamiento de un profesional pero que lo haga también desde el amor y el respeto por ese ritmo individual de cada niño. Esta es la visión que quiero compartirte estas son mis perspectivas con respecto a este tema de la educación la hipereducación, y la estimulación y las clases extraescolares cada vez vemos más boom de centros de estimulación y yo me cuestiono si en realidad son necesarios yo estoy convencida que para nuestros hijos el mejor estímulo es el amor, la compañía y el permitirles ser ellos en su juego libre. Nos escuchamos en este universo de familias.